0: Zlatý brouk Před mnoha lety seznámil jsem se s jistým panem Vilémem Legrandem. Pocházel ze staré hugenotské rodiny a býval kdysi boháčem. Mnohými však nehodami stal se chudobným. Aby tudíž u svých známých vážnosti nepozbil a nedošel o povržení, opustil Nový Orleans, své rodné město, a usadil se na ostrově Salivenově, blíže Charlestonu, v jižní Karolině. Ostrov tento jest jedním z nejzvláštnějších. Jest to skoro pouhý náplav písčitý, délí asi tří mil. Co se šíře tkne, nečiní nikde více než míle. Od pevniny oddělen jest zátokou téměř neviditelnou, plnou rákosí a nánosu, zamilovaným to sídlem bahňáků. Vegetace, jakož snadno pochopití dá z předešlého, jest jenom nepatrná, a to ještě zakrslá. O větších stromech mluvit nelze. Ovšem, na západním pobřeží lze spatřit tu a tam bodlinatou palmu. Tam, kde leží pevnost Moultry, kde zraku se jeví několik chatrných dřevěných domků. Domků to, jež přes létoj, jsou tem útočištěm, kteří uniknou ti chtějí na čas prachu a horečnému úpalu v čárostnu. Jinak, kromě této západní části své, a k moři obráceného, tvrdého a bělavého pobřeží pokryt jest ostrov libovonou myrtou, jež jako křovina na celém ostrově se vyskytuje. Jak velice angličtí zahradníci tuto myrtu cení a ji vyhledávají, jest známo. Na ostrově tomto dosahuje však keř mnohdy i 15 až 20 stop výše a tvoří neproniknutelnou téměř houštinu jež libou vůní svou napájí vzduch. V nejnepřístupnější části této houštiny, nedaleko východního odlehlejšího pobřeží, vystavil si legrant malou chýži, kterou v té době obýval, když jsem se byl s ním náhodou seznámil. Ze známosti této vzniklo velmi záhy pravé přátelství, poněvadž domorodý přítel můj v této samotě jevil cosi, což úctu a vážnost mu zjednávalo. Schledal jsem sám, že jest muž vzdělaný, neobyčejnými dary ducha obdařený, který jedině tu zvláštnost měl, že poněkud byl misantropem a nezřídka z největšího rozjaření do nejhlubší se hroužil melancholie. Měl mnoho knih, kterých se však jenom zřídka dotýkal. Jeho hlavní zálibou byla střelba a lov ryb. Jinak rád se potloukal po břehu a mirtovím aby vyhledával mušle nebo hmyz. Mělť tak krásnou a bohatou sbírku hmyzu, že by mu ji mohl zajisté i švamrdám záviděti. Na těchto potulkách provázíval ho z pravidla starý černoch jménem Jupiter, jenž obdržel svobodu dříve, než rodina jeho byla přišla do zajetí. Teď ani hrozbami, ani sliby donutití se však nedal, aby se stal opětně volným a raději zůstal, a pána svého, jež masa Vile nazýval, všudy doprovázíval. Přitom dlužno podotknoutí, že nepochybně příbuzní Legrandovi Jupitera určili k tomu, aby chránil a opatroval člověka, o něm školovala domněnka, že nemá všech pět, jak náleží, pohromadě. Na ostrově Salivenově bývá zima jen zřídka velmi tuhá. A na podzim bývá to neobyčejný úkaz, když jest potřeba oheň rozdělati. Uprostřed měsíce října roku 18 nastal však na ostrově neobyčejně chladný studený den. Slunce právě se chýlilo k západu, když prodral jsem se hustou zelení, v níž stála chata mého přítele. Několik již neděl nebyl jsem jej navštívit, zdržuje se ponejvíce v Charlesnu. Úplných devět mil od ostrova vzdáleném a konečně i tenkrát nebylo hrubě ani tolik příležitostí, jako nyní přibytí na ostrov a odtud zase na pevninu. Když jsem k domku dorazil, zaklepal jsem jak obyčejně. Nedostav však žádné odpovědi. Vyhledal jsem si klíč na místě, kde, jak jsem věděl, ležeti musel. Otevřel jsem dveře a vstoupil. V krbu plápolal veselé oheň. Bylo to něco nového, ale nikoli nepříjemného. Rychle sněl jsem převlečník, zaujal se místo na lenožce vedle praskajícího chrastí a očekával trpělivě návrat svého hostitele. Bylo již po soumraku, když se objevil. Pozdravil mne co nejsrdečněji. Už klíba je ústa od ucha k uchu, měl se čiperný Jupiter k práci, aby nám nějakého toho bahňáka upravil k pozdní večeři. Co se Legranda týče, byl opětně u vytržení, neboť jinak nazvatí ji to nemohu. Nalezl neznámé, dvojskořepinaté zvíře, které nový rod tvořilo. Bá ještě více. S pomoci Jupiterovou chytli šťastně brouka, chrobáka, jak se domníval, dosud zcela neznámého. O čemž však teprve až příštího jítra měl se přesvědčiti. A proč ne teď večer? Tázal jsem se, mna si ruce nad jasným ohněm a všechny chrobáky ke všem čertům posílaje. Ach, kdybych byl jen věděl, že vy zde budete, pravil Legrand. ale jest v tomu již také dávno, což jsem vás neviděl, a jak jen mohl jsem tušiti, že právě dnes večer mne návštěvou svou poctíte. Na cestě k domovu potkal jsem poručíka G, který na tvrzi leží posádkou, a tomu, jako pravý blázínek, jimž vzkutkuj jsem, brouka toho jsem zapůjčil. A nemohu tudíž vám nález svůj nyní ukázati. Zůstaňte však přes noc u nás. S východem slunce pošlu Jupitera pro něj. Toť nejpůvabnější část stvoření. Cože? Východ slunce? Nesmysl. Ne, brouk. Je lesklé, zlaté barvy. Skoro tak velký jako krásný bílý vlašský ořech. Na jednom konci řbetu má dvě jako jantar černé skvrny. Na druhém však třetí, poněkud delší. Tykadla jsou. Co jsou, masavil, již jsem vám řekl. Přerušil Jupiter svého pána. Zlatý brouk je to, vše zlato, pouhé zlato, tělo, křídla, vše zlato. Nikdy v životě svém jsem takového brouka neuzřel. Nuže, dejme tomu, že to pravda, Jupe, odvětil Legrand, který, jak se mi zdálo, poněkud stal se vážnějším, než jak věc toho vyžadovala. To však nebude příčinou, aby znechal bahnáky připáliti. Barva. Nyní se obrátil zase ke mně. Jest ovšem taková, že by Jupiter mohl mít i pravdu. Skutečně nikdy neviděl jste briliantnějšího lesku kovového, než jakým hrají jeho křídla. Leč zapomněl jsem, že vy teprve zítra budete moci svůj úsudek o tom pronést. Zatím mohu vám pouze jakou z takovou podobu jeho podati. Takto mluvě posadil se ke stolku, na němž byl inkoust a péro, ale žádný papír. Hledal ho v jedné z přihrádek, ale nenašel ničeho. Nic nevadí pravil konečně, tohle stačí, a vyňal z jedné kapsy své vesty něco co papírem jsem mohl zváti a jal se ruče něco pérem na tom kreslití. Mezi prací jeho zůstal jsem, poněvadž mne stále záblo, v lenožce své vedle ohně. Když kresba byla hotová, podal mi ji zůstav na židli své nepohnutě seděti. V témž okamžiku zaslechli jsme hlasité kňučení a hned poté, jakoby někdo po škrábal. Jupiter je otevřel. A veliký novofundlandský pes, patřící Legrandovi, vskočil do světnice. Šlechetné zvíře to jedním skokem ocitlo se na mých zádech a zahrnulo mne lísavými polipky, poněvadž se mu v dřívějších svých návštěvách vždy mnoho pozornosti prokazoval. Konečně, když v radostných svých projevech ustalo, pohlédl jsem na papír a pravdu říci mám doložili mi jest že z náčrtku toho, který byl přítel můj nakreslil, nikterak jsem nezmoudřel. Jest to skutečně nějaký prazvláštní brouk, pravil jsem. Několik minut kresbu pozoruje. Zcela něco nového pro mne. V životě svém dosud ničeho podobného jsem neviděl. Výjíma je lepky nebo umrlčí hlavy, kterým brouk váš více se podobá než všemu tomu, co jsem dosud mohl spatřit Umlčí Umrlčí hlava, Opakoval Legrand. Och, ano, skutečně, na papíru jest jí poněkud podoben. Ony dvě horní černé skvrny podobají se očím, není liž pravda. A ona podlouhlá dole je jako ústa. A potom celek má podobu oválnou. Možná, odpověděl jsem na to. Ostatně pochybuji, Legrande, že jste velikým umělcem. Mám-li se o věci samé vyjádřit, třeba nezbytně abych sám dříve toho brouka spatřil. Snad, pravil poněkud trpce, já se aspoň dosud domníval, že obstojně kreslím. Ovšem měl bych umět kresliti. Měl jsem dobré učitele a lichotím si, že přece docela nejsem zabedněn. Ale, ale, milí příteli, vy žertujete snad, pravil jsem. Toť přece učiněná pravá lepka. Ba, co dím, toť pravý vzor lepky jež vyhavuje všemu a všemu odpovídá, jak obyčejně si každý tento anatomický druh představuje. A váš brouk, takovou-li podobu má, zajisté je s nejpodivnějším broukem na celém světě. Aj, jaká krásná a rozčilující pověrčivost dá se tu hned v mysliti. Bez pochyby, že brouku svému dáte název Scarabeus Caput Hominis, brouk s lidskou hlavou, nebo nějak podobně. Vždyť v přírodopise podobných názvů plno. Než pověste mi též, kde jsou ona tykadla, o kterých jste se byl zmínil. Tykadla, opakoval LeGrand. Jehož, jak se zdálo, vždy větší zápal se zmocňoval. Vy přece musíte na mou čest tykadla viděti. Vždycem je byl tak zřetelně nakreslil, jak na originále samém se jeví, a to doufám dostačí. No, možná, že jste tak učinil, pravil jsem. Ničeho však nevidím. Současně podal jsem mu bez další nějaké poznámky papír, abych ho přesvědčil. Nicméně nemohl jsem pochopit ji podivný ten obrat, jaký nyní nastal. Jeho odporná nálada byla mi zcela nevysvětlitelnou a co kresby se týče, tykadel na ní naprosto nebylo lze viděti. Tolik jen se vší určitostí tvrdit lze bylo, že celek úplně podobal se umrlčí hlavě, jaké v knihách a Atlantech zobrazeny výdáme, a to jako vejce vejci. Velice nevrle vzal papír a již chtěl jej smačkati a jak se podobalo do ohně uvrhnoutí. Když tu náhle pohlédnu přece na kresbu, pohledem tím, jak bylo patrno, byl upoután. V okamžiku obličej jeho zbrunátnil a hned poté smrtelně zbledl. Několik minut zkoumavě pohlížel na kresbu. Na stolici se ani nehýbaje. Náhle povstal, vzal světlo ze stolu a posadil se na námořní bednu, která stála v nejzažším koutě ve světnici. Zde díval se opět na papír s pozorností v pravdě úzkostlivou. Přitom všemožně jej obracel. Nemluvil ničeho, a ačkoliv jeho chování podivným se mi zdálo, Uznal jsem přece za dobré všech poznámek se zdržeti, abych jej ještě více nerozmrzel. Konečně vyňal z kapsy kabátu svého zápisník. Do toho vložil záhadný onen kousek papíru se vší obezřetností a uschoval potom vše do stolku. Bylo patrno, že se stal klidnějším a že zároveň jeho původní živost docela zmizela. Nebyl již tak mrzut, spíše pohřížen v myšlenkách. Čím více nastával večer, tím více upadal ve snívost. A ačkoliv jsem se velmi namáhal, abych vtipným a žertovným vypravováním ho obveselil, přece se mi to nechtělo podařiti. Zpočátku zamýšlel jsem strávití noc v chýši, jak jsem již dříve byl činíval. Teď však uznal jsem za dobré se rozloučiti, jež to jsem viděl, v jak strastném stavu se nalézá. Nepobízel mne, abych se zdržel, Avšak, když jsem odcházel, potřásal mojí rukou více, než obyčejně bývalo jeho zvykem. Asi měsíc po této události byl uplynul, po celou tu dobu jsem Legranda nespatřil, když přišel ke mně do Charlestonu Jupiter. Nikdy jsem neviděl milého toho starce Mouřenína tak smutného i obával jsem se, že potkalo přítele mého zajisté nějaké vážné neštěstí. Nože, Jupe, řekl jsem. Co jest přece? Jak se daří tvému pánu? Mám-li mluvit pravdu, masa, nebýt pánovi tak dobře, jak by moct? Jak, pán tvůj, že je nemocen? To mě skutečně znepokojuje, když to slyším. Nač si stěžuje? Ano, to právě to. On nikdy si na nic nestěžovat, ale přece bejt skutečně nemocný. Vážně nemocen, Jupitere? A proč mi to hned neřekl? Leží v posteli? Ne, on neležet. Nevědět on, kde ho střevíc hněte. Chudák masa vila v skutku litovat a mě opravdu nešťastným činit. Jupitere, nechápu věru smysl tvých slov. Pravíš, že tvůj pán je nemocen. Neřekl ti také, co mu schází? Jen masa nestrácet potřebovat hlavu nad tím, Masa věl říkat, že mu docela nic scházet. Ale co dělat? On tak k zemi koukat a hlavu nechat vyset, potom zas jako svíčka rovně postavit a jako husa bílý. A pak brát neustále sifon. Užívá, Jupitere? Pít sifon a vidět na stole figury. Podivné figury, které já vidět v mém životě. Povídat vám masa. Nevědět už ani, co mám myslit. Musím moc pozor dávat na něj. Pár dní před mě utéct, než vyjít slunce a nepřijít domů celý boží den. Uříznout si už pořádnou hůl, chtít dát jemu moc ran, až přišel. Já však takový blázen, že nemít k tomu ani odvahy. On vyhlížet moc bídně. Jak? Cože? Ach, ano, máš pravdu že s tím ubožákem nenakládáš příliš přísně. nebý ho přec. Jupe, on by rán nesnesl. Ale nemohl bys mi říci, co myslíš, že zavinilo tuto nemoc, nebo správněji řečeno tuto změnu jeho chování? Přihodilo se mu něco nepříjemného od toho času, co jsem ho nespatřil? Ne, masá, nic nepříjemné přihodit od tehda. Bojím se, že to bylo předtím, Zrovna bylo den, kdy vy u nás být. Jakže, a co ti míníš? Nu, masa, já myslit brouka nyní má. Kterak? Brouka, vím určitě, masa byl pokousán na hlavě od toho zlatého brouka. A z jaké příčiny to myslíš, Jupitere? Pazou rudost a zubu taky, masa. Neviděl já nikdy tak čertovského brouka. Strkat a kousat všecko, nač přišel. Masavil ho čerstva chytit, ale muset ho zas rychle pustit. Říkám vám, moc rychle, a ten čas muset ho kousnout. Mně se také broukník, která nelíbit, proto nechtěl já ho uchopit svým prstem, nýbrž chytit ho na kousek papíru, který jsem našel. Když jsem nabrat papírem a kousek do kousádel vstrčil, bylo dobře. A v skutku myslíš, že byl pán tvůj broukem kousnut a že z rány té onemocněl? Já docela nic myslit, já jistě vědět. Proč vždy tolik snít o zlatě, když to není, že ho zlatý brouk kousl? Slyšel jsem již předtím o těch zlatých broucích. Ale jak víš, že sní o zlatě? Jak to vědět? Proč vždy on mluvit o tom ze spaní. Tak já to vědět. Máš Jupe snad pravdu? Jaké však šťastné náhodě děkovati mám za čest tvé dnešní návštěvy? Co říkáte, Masa? Máš mě od pana Legranda něco vyřídit? Nikoli, Masa, přináším tento list. S těmito slovy doručoval mě lístek následujícího obsahu. Můj drahý, proč jsem vás už tak dlouho nespatřil? Doufám, že nebudete tak bláhoví, abyste na mne zanevřel, protože jsem byl trochu a Avšak ne, to jest přece nemožné. Od vaší poslední návštěvy měl jsem všeliké příčiny, abych se stal nepokojným. Mám vám něco říci a nevím ani, jak to říci, nebo mám-li to vůbec říci. Není mě již po několik dní dobře. A ubožák starý jub sužuje mne svou dobře, ovšem míněnou pozorností že to již sotva vydržeti mohu. Chcete tomu uvěřiti? Nedávno uřízl si silnou hůl, kterouž mne zamýšlel zkrotiti. to jsem mu uklouzl a celý den solus samotinky na pevnině v horách jsem strávil. Myslím pevně, že mám co děkovat jedině svému bídnému vzezření, že jsem nedostal výprask. Také moje sbírka vzrostla od té doby, co jsme se neviděli je vám vůbec možno, tedy přijďte sem s Jupiterem. Přijeďte. Rád bych s vámi ještě tento večer o důležitých záležitostech mluvil. Ubezpečuji vás, že to, co vám hodlám sděliti, je svrchované důležitosti. Vždy váš Wilhelm Legrand. V tónu toho lístku bylo něco, co mne skutečně znepokojovalo. Ani sloch Legranda jsem v tom naprosto nepoznával. Jaké myšlenky ho asi ovládali? Jaký nový vrtoch jej pronásledoval? Jaké asi bylo to důležité jednání, jež hodlal se mnou provésti? Co mě o něm Jupiter sdělil, nevěstilo nic dobrého. Obával jsem se, že by dokonce neustálé doléhání nehod bylo sto, aby jej připravilo o poslední zbytek rozumu. Odhodlal jsem se tedy neprodleně s milým mouřenínem jítí. Když jsme došli břehu, spozoroval jsem kosu, asi tři rýče ležeti na dně loďky, na kterou jsme měli vstoupiti. Kosa i rýče zdály se dle zevnějšku zcela nové. Co to vše má být, Jupe, tázal jsem se. Je mu kosa, masa a rýč. Velmi dobře, ale k čemu jsou zde? Tu kosu a rýče koupit já v městě pro Masavil, a muset dát po čertech moc peníze. Ale řekni mě ve jménu všeho toho, co je tajemné, co hodlá tvůj masa vil s kosou a rýči podniknout. To moc víc, než já vědět, a ať čert mne vzít, když on sám vědět, co myslit, ale všecko pocházet od prouka. Vydá, že se od Jupitera naprosto ničeho nedovím, a že týž na nic jiného nemyslí než na brouka, vstoupil jsem do loďky a odrazil od břehu. A poněvadž napínal příznivý vítr naši plachtu, dolétli jsme brzy do malého zálivu jižně od tvrze Mall 3. odkud nám bylo ještě dvě mílé kráčeti, abychom dospěli k chýši. Byly asi tři hodiny spoledne, poledne, kdy jsme sem došli. Legrant nás očekával s tesklivou touhou, Vřele uchopil moji ruku i sá velmi rozčilen, což mne znepokojilo i v mé předtuše utvrdilo. Byl smrtelně bledý, ač v jeho zapadlých očích plál jakýs nepřirozený divoký oheň. Když jsme své pozdravy vyměnili a já se otázal po jeho zdraví, ptal jsem se též, jež to mi právě nic jiného nenapadlo, zdali již obdržel brouka od poručíka G., Ach, ano, odvětil, zardívaje se přitom. Obdržel jsem ho již druhý den. Nic mne neodloučí od tohoto brouka. Poznáte, že Jupiter o úplnou pravdu řekl. A v jakém směru? Tázal jsem se sam v chmurných předtuchách. Tak dalece, že brouk skutečně je ze zlata. Řekl to s naprosto vážnou tváří, takže nebyl jsem schopen mu odpověděti. A bylo mě přitom nevýslovně úzko. Tento brouk zjedná mi moje štěstí, pokračoval s vítězným úsměvem. Ano, tento brouk zjedná mě opět majetek mé rodiny. Může se tedy někdo divití, že si ho tolik vážím? Jakmile paní štěstěna za dobré uznala jim neobdařití, nepotřebují, nežli ho vhodně použití. Učiním-li to, dosáhnu všeho zlata, na něž poukazuje. Jupitere, přines mi toho brouka. Jak? Brouka? Masa? Neměl bych jít pro toho škaradého brouka. Samu muset jít, když jej chtít mít. Poté povstal Legrand a důstojně přinesli mi brouka, kterého vyňal ze skleněné schránky. Byl to znamenitý exemplář brouka. více, Tento brouk nebyl tehda žádnému přírodospitci znám a proto byl vysoké ceny vědecké. Na konci zadečku byly dvě okrouhlé černé skvrny, po krajích pak také jedna, ale podlouhlejší. Krovky měl neobyčejně tvrdé a lesklé, jež vypadaly jako ryzí zlato. Váha brouka byla velmi značná a uvažoval jsem ovšem, nemohl jsem věru kárati Jupitera pro jeho náhled. Přece však nedovedl jsem si vysvětlit, jak mohl legrant toto mínění s ním sdíleti. Poslal jsem pro vás, pravil chlubným tónem, když jsem byl brouka prohlédl. Poslal jsem pro vás, abyste mě poradil a naznačil, jak bych se měl bráti, abych pokynu osudu uposlechl vzhledem brouka. Drahý mu LeGrande, přerušil jsem ho. Vám není dobře a proto lépe byste učinil, kdybyste se trochu šetřil. Odeberte se na lůžko a ulehněte. Já zůstanu u vás několik dní, až se váš stav zlepší. Vypadáte, jako byste měl horečku a... Sáhněte mi na tepnu, zvolal. Učinil jsem tak a zhledal skutečné známky horečky. Avšak vy můžete být churav a přece nemusíte mít horečku. Dovolte jen, abych vám něco předepsal. Předně odeberte se na lůžko, potom... Mýlíte se, Přerušil mne. Mně jest tak dobře, ba lépe, než bych myslel při takovém rozčilení, jaké trpím. Kdybyste to se mnou dobře myslel, zbavil byste mne toho rozčilení. A jak to možno? Velmi snadno. Jupiter a já hodláme ti malý výlet do hor na pevninu. A tu nám bude třeba muže, na nějž bychom mohli spolehnouti. Vy pak jste jediný, jemuž můžeme zcela důvěřovat a když pak dosáhneme účelu nebo ne, přece navždy zmizí rozčilení, jež nyní na mě pozorujete. Kdekoli mohu, učiním vám vždy povůli, odpověděl jsem. Chcete však tím v skutku říci, že ten prokletý brouk je v nějakém spojení s vaším výletem do hor? Ano. Potom, Legrande, nemohu v tak absurdně pošetilé hře být účasten. Je mi líto, velmi líto. Neboť potom museli bychom pokusiti se o to sami. Pokusiti se o to sami. Mladík ten do dojista rozumu. Avšak počkejte, jak dlouho vyměřili jste své nepřítomnosti. Nepochybně celou noc. Výjdeme hned teď a vrátíme se rozhodně se slunce východem. A slíbíte mě svým čestným slovem, že až se vrátíte domů a dopadne vaše záležitost s broukem, Dobrý Bože, k úplné spokojenosti vašich vrtochů, chcete se řídit i dle mé rady lékařské? Ano, slibuji. Teď však, abychom marně nemrhali časem, vyjdeme S těžkým srdcem provázel jsem svého přítele. Bylo asi ke čtvrté hodině, kdy jsme vyrazili. Legrand, Jupiter, Pes a já. Jupiter nesl sebou kosu a tři rýče. Kteréžto předměty si rozhodně sám v opatrování vzal. Avšak, jak se mi zdálo, více z obavy, aby snad jeho pán si jimi neublížil, než z nemírné horlivosti a ochoty. Jinak choval se velmi mručivě, Mumla je neustále nesrozumitelná slova, z nichž nejvíce se ozývalo prokletý brouk. Mně připadla úloha nésti noční svítilnu, kdežto Legrand se bavil s broukem, jejíž posléze nesl na nicce uvázaného. Nicméně napadlo mě, že i on zcela po způsobu čarodějníka točil nitkou i broukem. Brzy tak, brzy onak. A to činil po celou cestu. Konečně, když jsem byl tento poslední důkaz choromyslnosti přítelovi seznal, zdržel jsem se stěží slz. Prozatím pokládal jsem za nejprospěšnější abych ho pro ten okamžik nechal činit co chce, a teprve v případě potřeby sáhnout ti k účinnějším prostředkům, kdyby jiné pomoci nebylo. Zatím pokoušel jsem se a čmarně vypátrati účel té výpravy. Když se mu již bylo podařilo přiměti mě k účastenství, nechtěl nikterak zdánlivě o méně důležitých věcech hovořiti, a ačkoliv jsem na něm co nejvíce otázkami vyzvídal, Nebylo možno dověděti se více, než slovo, uvidíme. Poločce dopluli jsme na hořejší část ostrova za zálivem. A když jsme vystoupili na vysoký břeh na pevnině, šli jsme směrem severozápadním, se krajinou neobyčejně divokou a pustou, kde nebylo lze spatřití ní nejmenší známky, že by sem byla kdy lidská noha vkročila. Legrand kráčel vpředu velmi odhodlaně. Jen časem se na okamžik zastavuje, aby, jak se zdálo, vyskoumal určitá znamení, která jemu samému známa byla a již starší se zdála. Tak kráčeli jsme skoro celé dvě hodiny a chýlilo se již slunce k západu, když jsme dospěli krajiny, která vypadala ještě smutněji než ta, již jsme přešli. Byla to jaká splanina, dosti hornatá a vysoká, ba zdálo se, že ani není možno dostoupití jejího vrcholu. Od paty k vrcholku porostlá byla lesem. Také zjevovala se velmi častá a mocná úskalí, kteráž zdánlivě nahodile rozptýlena byla. Jednotlivé balvany nespadly mnohdy jen proto do údolí pod nimi ležících, poněvadž zadržovaly je stromy, na kterých spočinuli. Hluboké propasti, jež se oku pozorovatelovu naskytovaly v různých směrech, dodávaly krajině ještě přísnějšího a vznešenějšího vzezření. Obyčejná rovina, jakou jsme se konečně ubírali, byla hustě zarostlá ostružinami a nízkými keři a brzo potom spatřili jsme, že bychom se ani bez kosy nebyli obešli. K rozkazu pánovu vpravil se Jupiter bez reptání v úlohu razitinám krátkou cestu až k úpatí nesmírně vysokého tulipníku. Jmenovaný strom stál zároveň z osmi nebo desíti duby na rovné ploše a vynikal mezi nimi jakož i mezi všemi ostatními stromy, které jsem ve svém životě spatřil, svou impozantní krásou, tvarou a vzrůstu, jakož i listím, zvláště pak ohromnou rozlohou větví a majestátním zezřením. K tomuto stromu, když jsme došli, obrátil se Legrán s otázkou Jupiterovi, zdali by se odvážil naň vylézti. Starý dobrák neodpovídal na takovou otázku, jež to se mu zdála trochu podivínskou. Konečně přistoupil těsně až ke kolosálnímu stromu. Pomalu jej obemkl a důkladně prohlédl. Když se to stalo, řekl pouze. Ano, masa, Jupiter vylézt na každý strom, který může vidět ve svém životě. Tedy hleď, abys co možná brzo byl nahoře, neboť bude brzy taková tma, že bychom ani při své práci neviděli. Jak vysoko muset Jupiter vylézt, masa, otázal se Černoch. Vylez nejdříve po hlavním kmenu, potom ti řeknu, jak dalece máš pokračovat a počkej, vezmi sebou chrobáka. Chrobáka masavil, zlatého chrobáka, vykřikl Černoh zděšeně, naspět ustupuje. Proč muset také chrobáka nahoru na strom? To radš chtít proklínán, než bych to činit. Když se tady bojíš, Jupe, ty, veliký, silný Černochu, nevinného mrtvého broučka uchopití rukou, toť můžeš jej tam vynést na této nitce. Budešli se zdráhati tím nebo tím způsobem vzítí sebou brouka nahoru, hleď pak nezbude mě nic jiného, nežli ti touto lopatou rozraziti lebku. Copak má samít, pravil Jub, který se patrně styděl, že nechtěl uposlechnoutí rozkazu pánova. Má se vždycky chtít trestati a soužit starého černocha. Bát se brouka, má se Jupiter o brouka starat, a s těmito slovy chudák Černoch opatrně chopil nejkranější konec nitě a připravoval se vylézti na strom, přičemž pečlivě se měl na pozoru, aby zlatý chrobák byl vzdálen od jeho těla jak jen možná nejvíce. Jeli tulipník, liodendron tulipiferum, nejkrásnější ze stromů amerických, ještě mladý, mívá neobyčejně hladký kmen a dorůstá často k podivuhodné výši. Dříve než po straně větve vyrazili, jeli však již starší, bývá kůra jeho nerovná a rozsedlá. V takovém stáří objevují se pak mnohé kmenové větve. V případě právě vylíčeném bylo vystoupení na strom zdánlivě těžší, nežli tomu bylo ve skutečnosti. Objímaje koleny i rameny co možná nejpevněji kolosální válec a rukama přitom se zachycuje za vyčnívající větve, a holýma rukama o jiné se opíraje, dospěl Jupiter, ač mnohokrát i nepatrně naspět sklouzl, konečně až k vidličnaté rozsoše. A tak zdálo se, že hlavní část díla je již dokonána. A v skutečnosti nebyla práce Černochova naprosto nic nadlidského, ačkoliv se lezec vznášel asi 60 nebo 70 stop nad zemí kterým směrem mám se nyní dát, masavil, tázal se. Zůstaň na největší větvi, na větvi, která tuto vyčnívá, a potom dále jen schutí vzhůru, řekl Legrand. Černoch uposlechl neprodleně, a jak se zdálo, působilo mu lezení jen nepatrné namáhání, neboť stále vystupoval výš a výše, až konečně nebylo ani jeho zkroucenou postavu, když se dral listím jež ho po všech stranách obklopovalo déle viděti. Pomalé však chvilce bylo slyšetí jeho hlas, jako tajemný vzdálený zvuk se ozývající, podobný ozvěně. Jak dalece vysoko muset ještě jít? Jak vysoko už jsi, tázal Selegrant. Hodně vysoko, hodně, odpovídal mu Černoch. Moc vidět nebe z vrcholu stromu. Nestarej se o nebe a raději poslouchej, co ti řeknu. Podívej se po kmenu dolů a spočítej větve, které na této straně vidíš. Mnoho-li větví si přelezl? Jednu, dvě, tři, čtyři, pět velké větve masa na této straně. Tedy vylez ještě o jednu větev výše. Po několika minutách zaslechli jsme opětně hlas, Jenž nyní oznamoval, že dosaženo již sedmé větve. A nyní, Jupe křičel Legrán zřejmě u vysokém rozčilení, musíš po této větvi tak daleko lést jak daleko vůbec možno. A jakmile něco zvláštního spatříš, dej mě to vědět. Mohli bych až dotud jen částečně pochybovat ti oblouznění přítele svého, tedy touto otázkou mne i o tento zbytek připravil. Nyní nezbylo mně nic jiného, než abych jej pokládal za zbavena smyslu, a již jsem se tázal úzkostlivě sama sebe, jak by jej bylo možno zpět domů dostati. Když jsem takto o všem možném přemítal, jakým způsobem by se to dalo provést, zazněl opětně hlas Jupiterův. Bát se já moc na této větvy dál se pošoupávat, skoro celý mrtvý. Praví skutečně, že je větev mrtvá, Jupitere, zvolal chvějícím se hlasem Legrand. Ano, masa, jest mrtvá jako nalomené žihadlo, jistě nemůže víc růst, nic dále při životě. Pro živého boha, co mám činiti? tázal se Legrand, jak zřejmo u velikých rozpacích. Co dále učiniti? Pravil jsem uchopiv se té příležitosti, abych mu rozumným slovem domluvil. Jíti domů musíte a ulehnete do postele. Pojďte jako rozumný muž, jakým přece jste. Bude již pozdě a potom pamatujete se zajisté na svůj slib. Jupitere, křičel místo odpovědi, slyšíš mne? Ano, Masavil, slyším vás moc zřetelně. Proskoumej důkladně dřevo svým nožem a přesvědč se, zdali je opravdu zhnilé. Dřevo zhnilé masa, to moc jisto, odpovídal Černoch po několika okamžicích. Ale ne tak zhnilé, jak by mělo. Mohl bych sám se pošoupávat kousek větev, to jistě. Sám, co tím chceš říci? Aj, já míním brouka, myslit milého, drahého chrobáka. Myslit, kdyby zrovna chtít ho nechat spadnout dolů a pak větev se nelámat pod Černochem, jak je júb samotný. I ty prokletí taškáři, zvolal Legrand. Hodla je si zdánlivě odlehčití. Co ti myslíš, že takové blbosti tlacháš? Pustíš-li chrobáka dolů, zlomím ti vas. Hleď, jupé, posloucháš mne? Ano, masa, nepotřebovat tak křičet na starého jupa. Nuže, tedy slyš. Chceš-li se posouvat ti po větvi tak daleko, jak myslíš, že tě snese, a nechceš-li pustit chrobáka dolů, tedy dostaneš, jakmile dolů slezeš, stříbrný dolar za odměnu. Chci, tak, masa, chci ji poslouchat, odpovídal Černoch i hned. Hisa už skoro na konci větve. Musím až nakonec. Až nakonec, zvolal vítězně Legrant. Pravíš skutku, že si až na konci větve? Brzo být docela, docela na konci. Masa, oh, nebesa, pro celý svět, co je to tu na stromě? Výborně, zvolal LeGrand pln radosti. Co je to? Nic než lepka, masa, nějaký člověk byl nechat hlavu na stromě a havrání všecko maso okousat. Lepka pravíš, že to je. Výborně, výborně, jak je ku větvi připevněna, co ji tam udržuje? Hned se podívat. To být docela podivno, neuvěřitelno opravdu. Tu být veliká hřeb v lepce a hřeby držet lepku a jít až do větve. Nuže, dobře, jupe, dělej nyní, co ti řeknu, slyšíš? Ano, masa. Tedy dobře pozor, vyhledej levé oko lepky. Hm, oho, dobře, ale masa, tu nebýt žádné oko už. Prokleté tvoje blbství! Rozeznáš svou pravou ruku od levé? Ano, Jupiter to vědět, vědět to všecko. Má levá ruka být ta, která štípat dříví? Zcela správně, ty slavičák a tvé levé oko je na téže straně, kde máš levou ruku. Nyní snad najdeš, jak myslím, levé oko lepky, nebo aspoň místo, kde je bývalo. Nalezl si je? Tu nastala veliká pomlčka. Konečně se Černoch otázal. Jestli levé oko na té straně, kde také levá ruka lepky, Jupiter se ptát, protože lepka nemít ani kousek ruky. Ale to nevadí nic. Mám už levou oko. Tu levá oko. Co má s ním Jupiter dělat? Nech chrobáka tímž tak daleko padatí, jak daleko dosáhne nit. Buď však velmi opatrný a nepouštěj nit z ruky. Všecko uděláno, masavil. Moc snadná věc prostrčit důlkem brouka. Mezi touto rozmluvou nebylo možno Jupitera ani spatřiti. Nyní však se objevil brouk na konci nitě leskna se jako malá koule z ryzího zlata, která byla ozařována posledními paprsky zapadajícího slunce, jimiž stále ač slabě osvěcována byla výšina, na které jsme se nacházeli. Chrobák vysel ve vzduchu zcela volně a byl by právě k našim nohám sletěl, kdyby nebyl býval nití zadržován. Náhle uchopil legrand kosu a obsal ji právě pod broukem kruh a vysekal tu okrouhlý prostor měřící tři nebo čtyři lokte v průměru. Když toto bylo dokonáno, rozkázal Jupiterovi, aby ihned brouka dolů pustil a se stromu slezl. S velikou pozorností, zrovna na místě, kamž byl Brouk dopadl, zarazil svůj přítel kolík do země, na který navázal nítěnou pásku v kapse uschovanou. Konec tkanice, částí upevniv na kmenu, jenž byl kolíku nejbližší, rozvinoval ji tak dlouho, až dosáhla ke kolíku. Zdepak rozvinoval tkanici dále ve směru označeném mezi oběma body, totiž stromem a kolíkem. A to asi 50 stop zdálí, přičemž Jupiter vysekával v cestě soucí ostružiny. Na tom místě, kterého tímto způsobem dosáhl, zaražen byl druhý kolík. A tím, jakoby okolo středu obsán asi čtyři stopy v průměru mající kruh. Vezma do ruky rýč, dal Legrand po jednom mě i Jupiterovi s prozbou, abychom jak vůbec možno rychle rili vyznám úplně pravdu, nepůsobila mě nikdy takováto zábava nějaké zvláštní potěšení. Avšak v tomto okamžiku byla mi daleko méně vítanější nežli jindy. Blížila se k vapem noc a nehledím ani k tomu, ale byl jsem neustálým pohybem, jež jsem až potud prováděl, velmi unaven. Jiného východu však odtud jsem neviděl, A k tomu jsem se obával, že bych svým odporem duševní klid svého přítele ještě více rozrušil. Kdybych byl mohl spolehnouti na Jupitera, nebyl bych ani na okamžik váhal svého přítele třeba i násilím domů dostatí, neb aspoň se o to pokusiti. Ale znal jsem starého Černocha příliš dobře. Než abych si byl připouštěl naději, že by mě ku pomoci přispěl, když bych žádal, abychom jeho pána spoutali. Nepochyboval jsem ani na okamžik, že poslednější, jako mnozí jižní obyvatelé, sněl o zakopaném zlatě. anna i jeho fantastická idea podporována byla nálezem chrobáka, snad i tvrdošíjným tvrzením Jupiterovým. Člověk blížící se již šílenství. Tak jsem uvažoval. Může být i takovými myšlenkami ještě více pomaten. Zvláště tehdy, jsou-li v souhlase se zamilovanými jeho ideámi dřívějšími a pak napadla mě slova ubožáka, dle nichž znamenal brouk nesmírné bohatství. Celkem tedy zlobil jsem se a zdráhal dosti. Konečně však rozhodl jsem se učinit ji z nouze skutek cnostný. Se vší silou kopati a snilkovi čím dříve tím lépe dokázati, jak klamné jsou všecky takové naděje. Svítilny byly rozžaty a my všichni dali se do práce s takovou hodlivostí, že by věru byla zasluhovala rozumnějšího účelu. Ozařování září svítilen, jež naše nářadí osvěcovali, nemohl jsem odolati myšlence, jakou asi malebnou skupinu tvoříme a jak podivuhodnou a podezřelou musela by připadati naše práce člověku, kterýž by se byl k nám náhodou přiblížil. Po celé dvě hodiny jsme neustále kopali. Mluvili jsme velmi málo a co nám při práci nejvíce vadilo, byl štěkot psa, jenž na našem podniku asi veliké účastenství bral. Pojednou však byl štěkot psa tak silný a nepřetržitý, že jsme byli nuceni obávati se, aby tím snad kdost na nás upozorněn nebyl. Ale ještě mnohem více obával se toho Legrant. Co mne se týče, Byl bych býval každému přerušení povděčen, jež to snad by mě bylo umožnilo dopravití přítelé domů. Posléze podařilo se však Jupiterovi hlučící bestii přinutit k mlčení. Když byl mruče, ale odhodlaně z příkopu vystoupil a tlamu psa svou šlí svázal. načež s hlučným smíchem opět se vrátil ke dřívější své práci. Když byla svrchu jmenovaná doba uplynula, dostali jsme se pět stop do hloubky a přec neobjevovala se nikde ani nejnepatrnější stopa po nějakém pokladu. Nastala všeobecná přestávka a již jsem začínal mít naději, že nadešel konec celé té komedie. Legrand však přejel si, ač patrně nikterak nepřekvapen nezdarem, v myšlenkách své čelo a počal poznovu. Vykopali jsme již celý kruh, jehož průměr činil čtyři stopy a ještě jsme se pustili trochu za hranici tuto, když jsme kopali dvě stopy do hloubky. Zároveň však přece nechtělo se nic objevití. Konečně vylezl zlatokopec, s nímž jsem upřímnou cítil soustrast z jámy. V každém oku jeho bylo čistí nejtrpčí zklamání. Zdržel jsem se prozatím všech poznámek. Jupiter počal napokyn pánův všecko náčiní sbíratí. A když se to bylo stalo a pes zase na svobodu propuštěn, hotovili jsme se v nejhlubším klidu na cestu k domovu. Učinili jsme snad asi 12 kroků, když tu Legrand hlasitě proklínaje přistoupil k Jupiterovi a jej zalímec chopil. Černoch je oči a ústa do kořán, pustil rýče na zem, a sám klesl na kolena. I ty arcilotře, křičel Legrand, pronášaje jednotlivé slabiky sýpavým hlasem zaťatými zuby. Ty zrádný, prokletý darebáku, mluv, pravím ti, odpověz mi hned a bez vitáček, Které, které oko tvé je levé? O, dobrý můj masavil, to nebýt mé levé oko? Řval poděšen Jupiter, klada si zároveň ruku na svůj pravý ústroj zrakový, kde ji se zoufalou tvrdošíností nechalo ležeti, jako by se obával, že by pánovi jeho napadnouti mohlo, totéž mu palcem vyloupnouti. Tušil jsem to, věděl jsem to, vzhůru, zpátky, křičel Legrant, v Černocha spokojem a je celou řadu rozběhův a zatáček k údivu svého sluhy, Jenž nyní opět vstal a mlčky pohlížel pátravým zrakem brzy na mne, brzy zase na svého pána. Pojďte, musíme ještě zpátky, pravil můj přítel. Hra není ještě ztracena. A obrátil se na cestu zpět k Lilijovníku. Jupitere, pravil, když jsme přišli ke stromu. Přistup sem. Jak byla lepka k větvi přibita? Obličejem od větve nebo ku větvi? Obličejem ven masa a Havraní moc dobře jít k okům, nemít přitom žádná překážka. Nechal si propadnouti brouka tímto nebo druhým okem. A přitom ukázal Legrand na obě oči Jupiterovi zvlášť. To bylo to oko masa. Levé oko zcela jak nařídit masa. A ukázal při slovech těch na své pravé oko. To stačí. Musíme se pokusit ji o to poznovu. A tu můj přítel, v jehož blouznění jsem pozoroval nebo pozorovati se domníval jakou metodičnost, odstranil kolík označující bod, kde se brouk země byl dotekl a vetkl jej asi tři palce západněji do půdy. Potom i hned připevnil nítěnou pásku nejbližšího bodu kmene ke kolíku, jako byl již dříve učinil a kráčel s ní v přímé čáře 50 stop daleko kupředu, až došel k místu, jež bylo vzdáleno několik jen loket od onoho, kde jsme dříve kopali. Bez odkladu obsal kol nového bodu kruh, jenž byl trochu větší než lidřívější, a na tom počali jsme opět své rýče vší silou do země hroužití. Byl jsem hrozně unaven. Avšak podivným nevysvětlitelným vlivem neměl jsem odvahy od uložené práce ustoupiti. Jak jsem k tomuto náhledu i změně myšlenek dospěl, nemohl jsem si naprosto vysvětliti. Ba co více, nevysvětlitelnou měrou začínala mne věc značně zajímati. Bá zmocnila se mne horlivost, kteráž pro mne naprosto neznámého byla původu. Snad spočívalo ve výstředním počínání Legrandově něco, co na mne mimo děk jevilo značný vliv. Snad imponovala mě jeho odhodlanost nebo jeho rozmysl a rozpočet. Bez odporu a nelibosti kopal jsem potom bezděčně a divil jsem se sám sobě, s jakým jistým očekáváním a pocitem trochu smělým, že vysněný poklad je blízku. Jen tolik přítele se nasoužil a Jak jsem se obával, snad i o rozum připravil. Když jsem se právě takovými myšlenkami zabýval a asi půl druhé hodiny při nové této práci bylo uběhlo, vyrušil nás opětně silný štěkot našeho psa. Jeho dřívější nepokoj byl zřejmým jen výsledkem jeho nevrlé a své volné nálady, kdežto nynější jeho zavití mělo v sobě jakýs závažný strach. Když pak Jupiter opětně se pokoušel zvířeti hlavu sepjati, začal se tomu pes stekle a zoufale brániti, a nikterak k dopustití tomu nechtěje, vskočil do jámy námi vykopané a usilovně hrabal na jejím dně. A také již po několika vteřinách podařilo se mu odhalit i hromadu lidských kostí, patrně ze dvou úplných koster zbylých. Mezi nimiž nacházely se různé kovové knoflíky, jakož předmět, který se podobal z práchnivělé vlně. Když pak jsme své rýče ještě hloub do země pohroužili, zaslechli jsme zachrastění velikého španělského nože a hned potom objevili se zrakům našim tři nebo čtyři jednotlivé kusy zlatých a stříbrných peněz. Při pohledu na tyto pojala Jupitera sotva skrotitelná radost. Naproti tomu zračila se ve tváři jeho pána nelibost a neuspokojení. Bezprodlení pobízel nás k pokračování v práci. Sotva tato jeho slova byla vyřknuta, padal jsem klopítnův na znak, neboť špička mé boty zůstala v v mohutném, na ještě v zemi pohrouženém železném kruhu. V tom okamžiku pustili jsme se do práce s dvojnásobným úsilím, a věru nepamatují se v celém životě na žádný okamžik, jenž by byl býval tak rozčilující, jako právě těch deset minut, jež teď následovali. Během právě označené doby podařilo se nám však také vylovit podlouhlou, dřevěnou truhlu, kteráž, jak bylo možno soudit i z její zachovalosti a neobyčejné tvrdosti, podlehla již procesu, při němž se v kámen proměnila. Působil přitom dvojchlorid rtučnatý. Truhla ta byla 3,5 stopy dlouhá, 3 stopy široká a 2,5 stopy hluboká. Přepínali ji ze všech stran pásy z kujného železa, jež podobaly se v celku otevřeném mříži. Po každé straně truhly, nedaleko pod svrchní částí, nalézaly se železné kruhy, bylo jich šest, za něž bylo možno jiné sti. Spojenému našemu úsilí i napětí všech sil podařilo se jí z dosavadního místa docela jen málo vysunouti. Brzy nahlédli jsme, že je naprosto nemožno takovou tíží hnouti. Naštěstí bylo výko, jak jsme po dokonalém proskoumání zhledali, náhodou jen dvěma povolenýma hřeby upevněno. Vytáhli jsme je třesouce se úzkostí a dychtivou zvědavostí a tak odstranili výko. V okamžiku poté třpitil se nám před očima poklad nesmírné ceny. Když paprsky svítilen pronikly do hlouby, blíštilo se množství zlata a stříbra před námi, až naše oči leskem tím docela byly oslněny. Nemám v úmyslu pokoušeti se, abych vyličoval pocity, s jakými jsme pohlíželi na poklad tak náhle objevený. Úžas nás ovládal všechny. Co se tkne Legranda, zdálo se, že mocným zrušením je bez sebe. Jen občas vyrážel nesrozumitelná slova. Po obličeji Jupiterově rozlila se na několik minut ona smrtelná bledost, jako vůbec jen obličej černochů na se přijatí může. Zdálo se, že ohluchl, že byl omráčen. Sklesl v prohlubinu, ponořil své obnažené rámě poloket do zlata a nechal je v něm, jako by se kochal z libého pocitu lázně. Potom vykřikoval, zhluboka oddychuje, jako by sám k sobě mluvil. A to všecko bylo přijít od zlatého brouka, hezkého brouka, chudák, malý chrobák, já být chovat k němu tak zle. Nestydět se sám, Jupe? Řekni to a přiznat. Konečně jsem se rozhodl, že by bylo nejlépe povzbudit pána i sluhu jeho k rychlému odklizení pokladu. Bylo již pozdě a proto bylo nám všem možných prostředků v užití, abychom dopravili poklad na ostrov dříve, než den zasvitne. Bylo však velmi těžko ustánovití, co by se mělo učinit dříve, a tu jsme se radili značně dlouhý čas, nežli jsme se na jednom usnesli. Byli jsme všichni zmateni. Posléze učinili jsme truhlu, jak jsme hned z počátku učinití měli, tím lehčí, že jsme z ní skoro dvě třetiny obsahu vybrali. Teprve nyní nám bylo možno, ač i tu se značnou námahou z jámy ji vynéstí. Vybrané předměty uložili jsme pod keře ostružinové, jež půdu pokrývali. Pes je musel střežití. Přičemž mu Jupiter nařídil, aby se z místa nehýbal a ani nezaštěkal, dokud se zpět nevrátíme. Hned poté pospíchali jsme s truhlou k domovu a šťastně dorazili jsme k chýši asi o jedné hodině z rána, ač mi již nelze mlčením zatajití, že jsme se hrozně unavili a upachtili. Při tak veliké únavě nebylo již možno, abychom pro ten okamžik hned v díle pokračovali. Odpočívali jsme asi do dvou hodin. A posilnili jsme se jídlem a pitím. Poté pak bez prodlení připravili jsme se zase k pochodu do hor, opatřivše se třemi pitly, jež tu naštěstí byli po ruce. Asi kolem čtvrté hodiny dospěli jsme k jámě, kdež jsme i hned zbytek kořisti mezi sebou stejně rozdělili. A nechavše jámy nezaházené, vypravili jsme se na zpáteční pochod k ostrovu. Kamž jsme také po druhé šťastně dorazili. V chýši pak sprostili jsme se svého zlatého břemene právě v okamžiku, kdy od východu pronikly přes vrcholky stromů první slabé paprsky raního úsvitu. Teď jsme byli se svou prací hotovi a přece rozčilením nemohli jsme spočinouti. Asi tři nebo čtyři hodiny jsme se jen nepokojně prospali, když jsme vstali po jednou, jako by umluveno to bylo abychom svůj šťastně nalezený poklad důkladněji prohlédli. Truhla byla až po okraj naplněna a celý den, jakož i větší část noci, strávili jsme prohlížením svého nálezu. Vše bylo přeházeno páté přes deváté. O nějakém uspořádání nebylo ani stopy. Když jsme byli vše pečlivě rozstřídili, shledali jsme, že jsme pány mnohem většího bohatství, než jak jsme původně myslili. Měli jsme jen na zlatých penězích odhádneme-li vše dle nynější měny více než čtyřikrát sto a padesát tisíc dolarů. Také značné množství stříbrné měny jsme tu nalezli. Všecko však bylo raženo od rozličných mocnářů. Větší díl peněz byly peníze francouzské, španělské a německé s málo anglickými guineami a několika hracími známkami jež nám byly úplně neznámy. Mezi penězi byly některé ohromně veliké a těžké, však zároveň tolik opotřebeny, že nám nebylo možno rozeznatí ani rázu, ani nápisu. Amerických peněz jsme nenalezli. Co se týče ceny drahokamů, zhledali jsme, že je obtížnější, aspoň přibližně je odhadnouti. Byli čtu démanty velikosti a krásy neobyčejné, Celkem 110 kusů. Ovšem nejeden náležel k malým. Dále sčítali jsme 18 rubínů, jež vynikali čarovným leskem. 300 smaragdů, vesměs čarokrásných. A konečně 21 safírů a jeden opál. Veškeré tyto drahokamy byly patrně neoznačeny a hromadně dotruhly vhozeny. Bá, zdálo se, že označení, jež jsme zhledali mezi ostatním zlatem, zúmyslně bylo zničeno tím, že předměty byly kladivy znetvořeny, jako by se chtěla zrušit veškerá totožnost. Na tom však není dosti. Odkryli jsme i ohromné množství ryzích zlatých skvostů. Bylo tě v truhle skryto ještě ke dvěma stům náušnic a prstenů z ryzího zlata. Překrásné řetězy. Pamatujeli se dobře v počtu 30 a 23 těžkých křížů. pět kaditelnic veliké ceny. Jedna kolosální zlatá nádoba na punč. Ozdobená pučícím listovým révy a postavami bachantskými. K tomu dvě podivuhodně pracované rukojeti mečů vedle mnoha jiných menších předmětů, na které se již nepamatují. Veškeré tyto skvosty a klenoty vážily přes 350 liber. Do toho jsem však nepočítal 97 kusů nádherných zlatých hodinek. Mezi nimiž nalézaly se stroje, které bratru měly ceny 500 dolarů. Mnohé z nich byly již velmi staré a nebylo jich lze upotřebiti. Neboť hodinový stroj byl více méně řezem poškozen. Avšak všechny byly posázeny drahokami a uloženy v pouzdrech velmi cených. V oné noci odhádli jsme celý obsah truhly na 1,5 milionu dolarů. Při pozdějším objevení skvostů a klenotů, některé jsme pro svoji potřebu si vzali, najevo vyšlo, že jsme poklad velice podceňovali. Konečně, když byli jsme se svým odhadem hotovi a naše rozčilení částečně přešlo. Počal Legrand Vida, že jsem nikdy nepředvídal, že by na nejvýš neobyčejná hádanka takto se rozluštila, vysvětlovat ti mě jednotlivé veškeré s tím spojené podrobnosti. Pamatujete se přece, mluvil povýšeným hlasem, na noc, v níž jsem vám odevzdal náčrtky, kterými jsem chrobáka naznačoval. Připomenete si též, jak jsem se na vás horšil ježto jste ustavičně tvrdil, že můj nákres představuje umrlčí hlavu. Když jste toto mínění poprvé vyslovil, domníval jsem se, že žertujete. Později však přemýšlel jsem o podivné skvrně na zadečku brouka a přišel jsem k náhledu, že vaše poznámka není jen tak bez podstaty. Tenkrát hněval jsem se, že jste se dotekl tak nepříznivě mého talentu kreslířského. Neboť pokládán jsem za dovedného umělce. A proto jsem také tenkrát chtěl, když jste mi odevzdával onen kousek pergamenový, jej roztrhati a hoditi do ohně. Onen kousek papíru míníte? Řekl jsem. Nikoli. Vypadalo to sice jako papír, a také já jsem tak se zpočátku domníval. Když jsem však počal na tom kreslití, Sledal jsem, že to byl kousek neobyčejně jemného pergamenu. Jak se pamatujete, byl notně ušpiněný. Než však v tom okamžiku, když jsem jej umlal, upřel jsem zrak na kresbu, kterou i vy jste byl viděl. A můžete si představit i můj úžas, když jsem spatřil skutečně podobu umrlčí hlavy. Právě tam, kde jsem, jak se mně zdálo, brouka nakreslil. Na okamžik byl jsem na vzrušen. Takže nebyl jsem schopen myšlenky. Věděl jsem, že můj nákres nekryje se podrobna s tímto, ačkoliv nebylo možno přehlédnouti zvláštní podobu v rysech celkových. Ihned uchopil jsem lampu a počal jsem tak při jasném světle, usednuv do druhého konce pokoje, pergaménový útržek důkladněji prohlížeti. Přitom, obrace je jej, spatřil jsem na druhé straně svou skicu zcela tak, jak jsem mi byl sám nakreslil. První moje myšlenka byl úžas nad nejvíš podivuhodnou podobností obrazce, nad pozoruhodnou shodou, která skutečně náležela v tom, že jsem, aniž bych si byl toho vědom, na druhé straně pergamenu právě pod mým obrazem chrobáka objevil lepku a že tato nejen v náryse, níbrž i velikostí s mým nákresem tolik podobnosti měla. Pravím? Tato zvláštnost takovéto schody ochromila mne na další dobu. Tak se v takových okamžicích také přiházívá. Duch se namáhá a usiluje, aby objevil jakousť souvislost mezi příčinou a následkem. A jakmile se mu to nedaří, trpí zvláštním druhem dočasného ochromení. Jakmile jsem se však této zmátenosti zhostil, vznikalo v mé duši přesvědčení, jež obsahovalo ještě daleko větší pro mne překvapení, nežli právě zmíněná zhoda. Počal jsem si zcela jasně připomínati, že v okamžiku, když jsem brouka načrtával, nebylo žádného nákresu na útržku pergamenovém. Toho jsem si byl jasně vědom. Vždyť jsem si připomínal, že jsem byl útržek pergamenu několikrát obrátil, abych proskoumal čistší místa jeho. Kdyby tedy byla tehda na něm lepka bývala, byl bych si toho nutně povšiml. V tom tedy spočívalo jakési tajemství, záhada, kterou jsem si nemohl nikterak vysvětlit. Zároveň však zdála se již tehda, ač jen v nejskrytějších a nejtajemnějších záhybech mého ducha, doutnatí jiskra pravdy, kterouž událost minulé noci tak skvěle demonstrovala. Náhle jsem povstal, Uschoval útržek pergamenový a hleděl jsem se oddatí svým myšlenkám, jak milé budu o samotě. Když jste se vzdálil a Jupiter tvrdě usnul, počal jsem věc zkoumati dle jakési soustavné metody spitovné. Nejprve hleděl jsem vyšetřití, jak jsem přišel k útržku pergamenu. Místo, kde jsem nalezl chrobáka, nacházelo se na břehu pevniny asi míli stranou východně od ostrova, a jen málo nad nejvyšším dosahem vody za přílivu. Když jsem jej zvedl, pocítil jsem silné kousnutí, jež mělo v zápětí, že jsem opět i hned Brouka pustil. S obvyklou však opatrností ohlížel se Jupiter, dříve nežli brouka se chopil, po nějakém listu nebo něčem tomu podobném, aby hmyz ze země zdvihnouti mohl. A v témž okamžiku se událo, že jsem upřel své zraky na útržek pergamenový, který jsem dříve již měl býti papírem. Týž byl do polovice zasypán pískem a to tak, že jen jeden růžek z písku vyčníval. Na tom též místě, kde jsme nález učinili, spozoroval jsem též zbytky skýlu podlouhlého člunu, dle všeho, jak se zdálo, náležícího k velké lodi nebo korábu. Podobalo se, že tento vrak ležel zde už dlouhý čas, neboť jen stěží rozeznal si, že má cosi společného se stavebním dřívým lodním. Jupiter tedy zdvihl útržek pergamenu do výše a podal mě jej. Když byl na něm, Brouk uvázl. Brzy potom ubírali jsme se cestou k domovu a potkali poručíka G. Ukázal se mu hmyz, a on mne žádal, abych mu dovolil vzít si jej sebou na pevnůstku. Když jsem přivolil, zastrčil ihned Brouka do své kapsy ve vestě, avšak bez onoho útržku pergamenového. Neboť ten mě byl, když brouka prohlížel i nadále zůstal v kapse. Snad se obával, že bych mohl své smýšlení změniti, vůbec tolik je jisto že pokládal za nejlepší, aby svou vítanou kořist bez prodlení bezpečně si ukryl. Víte tež, jak nadšen je pro vše, co je v jakémkoliv spojení s přírodopisem. Tenkráté, ač jsem si toho nebyl naprosto vědom, uschoval jsem útržek pergamenový. Pamatujete se také, když jsem přistoupil ke stolu, abych nakreslil podobu brouka, že jsem nenalezl hned ní jediný kousek papíru. Hledal jsem v zásuvce stolku, avšak nenalezl jsem ničeho. Prohledával jsem své kapsy, doufaje, že snad v nich naleznu nějaké staré psaní a v tom vytáhl jsem útržek pergamenový. Vypravuji vám vše proto tak podrobně, jak jsem nabil proužku toho, jež to mě okolnosti vše dosti stěžovaly. Nepochybně budete mne pokládati za člověka fantastického, ale již jsem nalezl, vypátral jistý druh souvislosti. Spojil jsem dva články velikého řetězu. Tu ležela na břehu mořském část rozbité lodi a nedaleko odtud proužek Pergamenu. Ne, papír. Byl to proužek Pergamenu, na němž byla nakreslena lepka. Budete se zajisté ptát, kde je však souvislost. A já odpovídám, že lepka neb umrlčí hlava je všeobecně dobře známým odznakem piráta. Kdykoliv nastává boj, bývá na lodi vztýčen prapor s umrlčí hlavou. Připomenul jsem již, že útržek pergamenový nebyl papírem. Pergamen je trvanlivý, téměř nezničitelný. Malicharné věci bývají málo kdy na pergamen zaznamenávány. A i to je známo, že nelze na něm tak lehce kresliti jako na papíře. Tím způsobem zjednala si umlčí hlava novou pozornost a význam. Také neopomenul jsem si řádně prohlédnouti tvar pergamenu, ačkoliv jeden roh byl nějakou nešťastnou náhodou utržen. Přece bylo lze snadno znamenati, že původní tvar byl podlouhlejší a takovýto útržek byl asi volen jen z té příčiny, aby sloužil nákresu neobyčejně pozoruhodné věci. Avšak, namítl jsem, vy jste pravil, že se lepka v okamžiku, kdy jste na proužek pergamenu kreslil chrobáka, na něm nenalézala. V jaké souvislosti je tedy onen člun a lebka, když přece poslednější dle vašeho vlastního výroku již na něm nakreslena byti musela? Bůh sám ví, jak a kým. Právě v tom okamžiku, kdy jste kreslil chrobáka. Aj vidíte, kolem toho točí se celá záhada, ačkoliv již na tomto stupni rozvinování okolností již mne méně namáhání čekalo, abych hádánku rozluštil. Kroky mé byly jisté a připouštěly toliko jediný výsledek. Soudil jsem příkladně takto. Když jsem brouka kreslil, nebylo na pergameně zdánlivě ještě nějaké lepky. Když jsem pak měl nákres hotový, dal jsem vám jej. A nežli jsem to opět od vás zpět obdržel, nepřestával jsem vás přitom bystře pozorovati. Vy jste nenakreslil a kromě vás nebylo tu nikoho, kdo by to mohl učiniti. Takovýmto způsobem nepocházel tedy nákres z ruky lidské. A přece se zde objevil. V tomto stádiu svých reflexí usiloval jsem důkladně si připomenoutí každou maličkost, která se přihodila v tomto záhad plném čase. A také se mně to úplně podařilo. Povětří bylo trochu chladné, jaká to vzácná a šťastná náhoda, a v kamnech plál jasně plápolavý oheň. Bylo mně podlouhé chůzi teplo, pročež jsem se posadil ke stolu. Právě v tom okamžiku, když jsem vám odevzdával útržek pergamenu a vy jste hodlal jej proskoumati, přiběhl vlk, Novofundlandský pes. Hotově se skočití vám na ramena. Levicí svou hladil jste zvíře a udržoval je zároveň ve vzdálenosti, zatímco vaše pravice, ve které se proužek pergamenu nalézal, nepovšimnutě sklesla mezi kolena, takže jste přišel zcela poblíž ohni. Jeden okamžik myslel jsem již, že plamen uchvátí proužek pergamenový, a právě chtěl jsem vás na to upozornit. V tom však, Dříve nešli mi bylo možno výstrahu svoji formulovatí, uchopil jste se proužku, abyste ho prohlédl. O všech těchto okolnostech uvažuje, nepochyboval jsem ani na okamžik, že to bylo jedině teplo, kteréž způsobilo, že lepka na pergameně se objevila, takže jsem její obraz mohl spatřit Není vám bez pochyby neznámo, že jsou a vždy bývaly chemické preparáty, Jimiž lze jak na papíře, tak i na pergameně psáti tak, že tahy písma teprve tehdy jsou viditelný, když byl na papír nebo pergamen účinkoval žár ohně. Někdy užívá se k tomu zafiry, čili světlice, rozředěné v lučavce královské, když se byly k ní přimýsily čtyři díly vody rovné váhy. Tím povstává barva zelená, Rozpuštěný kysličník koboltnatý v silici ledkové poskytuje červeň. Barvy tyto ztrácejí se dříve nebo později, když menované látky schladly a objevují se, jakmile opět na ně působí teplota. Prohlédl jsem si umlčí hlavu důkladně. Její vnější okraje, to jest okraje obrazce nejblíže obvodu pergamenu, byly daleko zřetelnější nežli ostatní. Patrně byl účinek tepla jen nedostatečný a nestejný. Ihned rozdělal jsem oheň a držel jsem každou část proužku pergamenového co nejblíže žáru plamene. Zpočátku neobjevoval se jiný účinek, než že slabé kontury lepky stávaly se mohutnějšími. A když jsem pak i nadále setrval, prováděj je svůj experiment, objevil se v rohu útržku, jenž byl úhlopříčně místu, kde byla lepka, obrazec. Jež jsem dle všeho měl za podobu kozy. Po důkladnějším pozorování však zvítězilo ve mně přesvědčení, že to má i mladý kozel. Haha, dal jsem se do smíchu. Zajisté nemám práva se vám smáti, neboť jsou tu miliony peněz velmi závažným a pozitivním důkazem vašich slov. Ale poukažte mne na třetí článek ve svém řetězu. Jak chcete provést důkaz souvislosti mezi svými piráty a kozou? Neboť pravidelně nemývají piráti s kozami naprosto nic, co činiti. Jak sám dobře víte, kozy mohli by zajímat i spíše nějakého venkovana. Řekl jsem vám však, že to nebyla koza. Pro mne tedy kozel, jaký však v tom rozdíl? Velký rozdíl ovšem není, zcela správně. Ale přece to není docela totež, odvětil Legrand. Zajisté slyšel jste o jistém kapitánu Kidovi. Co mne se týče, spatřoval jsem v obraze zvířete i hned jakýsi druh hříčky slovní nebo hieroglyfickou značku, poněvadž taková myšlenka musela přijít každému, kdo si blíže umístění podoby na pergamenu povšiml. V umlčí hlavě ležící na protějším rohu úhlopříčném spatřoval jsem jakýsi znak nebo pečeť. Přitom všem stále scházel k úplnému smyslu text. Nebylo mi lze s tím, co počítí. Bez pochyby domníváste se, že odhalíte mezi umlčí hlavou a hieroglyfickou značkou nějaké písmo? Ano, něco takového. Tolik aspoň jest jisto, že jsem měl bezděčně předtuchu o nesmírném štěstí, jehož se mi má dostati. Proč jsem tuto předtuchu pojal, nemohu nikterak říci. Možná, že to bylo spíše přání, nežli předtucha, nebo skutečná víra. Věztež však také, že Jupiterová pošetilá slova, dle nichž prý byl brouk z zlata, mocně účinkovala na mou fantazii. A pak ona podivuhodná schoda okolností. Pomyslete si jen, jak čirá náhoda tomu chtěla, že všechny tyto události zběhly se právě v onom jediném dní, kdy bylo tak studeno, že se oheň rozdělat ti musel. Bez ohně a bez psa, jenž vběhl do pokoje právě ve chvíli, kdy se to vše událo, nikdy bych nebyl umrlčí hlavy spatřil a tedy také napoklad nepřipadl. Jen pokračujte, nemohu se dočkati. Dobře. Bez pochyby slyšel jste také mnohokráté pověsti Tisíceré nejasné zprávy, dle nichž prý a jeho soudruzy zakopali na neznámém místě Atlantického břehu nesmírné množství peněz. Takovéto pověsti nemohou však jen tak z ničeho povstati a se rozšířiti. A že se tak trvalé a dlouho udrželi, Možno, jak se mně zdá, jen odtud vysvětlití, že zakopaný poklad ještě v zemi odpočíval. Kdyby byl kapitán Kit své poklady jen na nějaký čas zakopal a pak je vyzdvihl, nebyly by se zajisté pověsti ty v jejich původní i nezměněné podobě až na nás udrželi. Doista jste pozoroval, že se všude a vždy mluvilo a vypravovalo o pátratelích po pokladech, Nikdy však o nálezcích. Kdyby však byl pirát poklad vyzdvihl, bylo by vše zapadlo ponenáhlu v zapomenutí. Zdá se mi však, že nějaká nehoda, snad ztráta noticky, označující umístění, učinila nemožným, aby kapitán svůj poklad opět nalezl, jakož i že by snad tento případ byl znám jeho soudruhům. Ti snad ani nezaslechli, že by byl nějaký poklad zakopal. A ti pak, kteří se pokoušeli a čmarně, ježto postrádali všech jistých vodítek pokladu vydobíti, uvěřili pouze pověstem vůbec rozšiřovaným. Či snad jste slyšel, že by se bylo někomu podařilo pokladu dosíci? Nikdy. Právě tak známo jest, že byly poklady kidovi nesmírně veliké, Přijal jsem tedy zapravdu, že jsou podzemí skryty a snad se podívíte, když doložím, že ve mně vznikla naděje skoro až výstotu se stupňující, že by snad i proužek pergamenový, tak vzácným způsobem nalezený, mohl udati, kde asi se poklady nalézají. Proužek pergamenový byl mi jako ztracená notická pirátova, tudíž trahocený dokument, k němuž jsem takovou náhodou přišel. A jak jste pokračoval? Držel jsem proužek pergamenový k ohni, jejž jsem rozdělal. Avšak nic se nechtělo objevovati. Tu mě napadlo, že snad tlustá vrstva prachu je s příčinou nezdarů mé práce. i očistil jsem tudíž pečlivě v teplé vodě proužek pergamenový. Tím způsobem, že teplou vodu jsem na ní naléval. Když se to stalo, Položil jsem jej do cínové nádoby, přičemž byla lepka ve spodu, a postavil jsem nádobu nad žár rozpálaného kamenného uhlí. Již po několika minutách byla nádoba horká. Vyněl jsem tedy proužek pergamenu a shledal k své nevýslovné radosti, že je pokryt číslicemi, jež byly ve svislých sloupcích spořádány. Znova položil jsem pergamen do nádoby a ponechal jsem jej v ní jen na minutu. Když pak jsem jej znova vyňal, objevila se takými, jak zde nyní vidíte. Přitom dal mě Legrant nahlédnouti na proužek pergamenový, když jej byl poznovu k teplu přiblížil. Následující čísla a znamenka byla vepsána červeným inkoustem mezi umrlčí hlavu a kozlíkem, a to rukou, jak vidno bylo, dosti neumělou. Ale, řekl jsem, podávají mu proužek pergamenu. Mně je vše právě tak nejasno, jako dříve. Kdyby mě někdo slíbil všechny drahokamy golkondy za rozluštění této hádanky, přece nebyl bych naprosto sto, abych si té odměny zasloužil. A přece, odvětil Legrand, není toto rozluštění obtížné, jak by si myslel ten, kdo jen zběžně číslice a znamenka přehlédne. A přece naznačují tatáž, jak snad každému napadne, jakou z šifru, to jest nějaký souvislý spojený smysl. Z toho, co bylo známo o kapitánu Kidovi, nebylo by se mohlo soudití, že by byl z dovedných kryptografií. Beze všeho přijal jsem myšlenku, že to bude zcela jednoduchá šifra, avšak přece tak sestavená, že by nevzdělanému plavci naprosto byla nesrozumitelná. Nedostalo-li by se mu klíče abecedního. A rozluštil jste ji? Docela snadno. Rozluštil jsem již přece jiné šifry, které poskytovaly tisíckráté větší obtíže. Okolnosti a zvláštní záliba moje přiměly mne často, abych se takovými záhadami zabýval. A tu přišel jsem k náhledu, že je zcela pochybno, jako by lidský důmysl dovedl vymyslit takou hádanku, že opět důmyslu člověka nepodařilo se při náležité píli a trpělivosti hádanku tu rozluštiti. A v skutku pramálo jsem myslel na obtíž s odhalením smyslu šifry spojenou, když tu pojednou se mi podařilo souvislost mezi pergamenovým proužkem a čitelnými značkami vypátrati. V našem případě, ba ve všech případech, kde jedná se o rozluštění nějakého záhadného nápisu, bývá první otázkou šifer řeč, ve které jsou psány. Neboť závisí prvopočátky luštění, zvláště jeli nám činití co s jednoduššími šiframi, předem na povaze toho, kterého jazyka. Všeobecně musí ten, kdo podobnou hádanku chce rozluštití Provést pokusy se všemi jemu známými jazyky, založené na pravděpodobnosti, až konečně podaří se mu pravý nalézti. Hříčka slovní KIT naznačila mě ihned, hned, z které strany mám věc uchopití. Kdyby toho nebylo, byl bych to musel nejdříve zkoušet se španělštinou, frančinou. Jakožto řečmi, ve kterých mohl pirát ze španělského pobřeží nejspíše své tajemství zaznamenati. Avšak dle mnohých tomu nasvědčujících okolností pokládal jsem šifru za anglickou. Vidíte, že jednotlivá slova nejsou oddělena, nýbrž naopak všecka tvoří jakýsi celek. Kdyby bývala nějakým způsobem oddělena, byla by se i moje úloha válně usnadnila. V takovém případě byl bych si počínal tak, že bych kratší slova analyzoval a mezi sebou srovnal a byl bych vypátral, jak povstalo slovo z jednotlivých písmen, jako například, kolikrát přichází a nebo značka i, a ve kterých slovech se nalézá, a tvoří-li samo o sobě již slovo. Tak by už bylo rozluštění snadné. Zde však nespatřoval jsem nějaké oddělení. Pročež bylo nutno nejdříve vyšetřiti a zaznamenati jak nejčetnější písmena, tak i taková, jež se tu nejříčej vyskytují. Když jsem všechna spočítal, sestavil jsem následující tabulku. Teď však je známo, že v jazyku anglickém vyskytuje se nejčastěji písmena E. Pak přicházejí na řadu následující. A, O, I, D, H, N, R, s, T, U, Y, C, F, G, L, M, Dvojité V, B, K, P, Q, X, Z. E převládá tak pozoruhodnou měrou, že se jen zřídka podaří nalézt i frázy, v níž by hláska E nepřevládala nad ostatními. Zde tedy máte hned na počátku základní zákon k něčemu více, než k pouhým domněnkám. Jak se dá výhodně užítí hořejší tabulky, je nabílední, když se ji budeme aspoň částečně držeti. Poněvadž tedy značka 8 převládá, počněme tím, že ji budeme pokládati za značku pro hlásku E přirozené abecedy. Abychom se přesvědčili o správnosti, zkoumejme, zdali číslice 8 přichází dvojitě za sebou, neboť v jazyku anglickém vyskytuje se dvojité E velmi četně. Vzpomeňte jen slov mít, fleet, speed, bean, agree a tak dále. V tomto případě pak spatřujeme je neméně nežli pětkrát dvojitě, ač kryptogram je dosti krátký. Budíš tedy 8 jako e. Dále však vyskytuje se mezi všemi slovy v jazyku anglickém člen the nejčastěji. Spitujme, z datu nepřicházejí tři číslice v témž pořádku za sebou, totiž tak, aby byla osmička naposled. Objevili jsme toto opakování značek, zjistili jsme tím pravděpodobnost slova t. Při důkladném zkoumání shledáme, že neméně nežli sedmkráté nacházejí se takováto sestavení značek vyznačených středník 4 8. Můžeme již tedy předpokládat, že středník znamená T, čtyřky znamenají H a osmička znamená E. A tak učinili jsme veliký krok. Objevili jsme již toto slovo, můžeme najisto jisté postavit také nesmírně důležitý bod, to jest rozdílné začátky a koncovky slov. Hledejme například místo, kde kombinace středník 4-8 Předposledně přichází. Jest to skorém na konci. Víme, že značka středník, kteráž na to bezprostředně následuje, znamená počátek slova a takových slov, jež následují za the, známe již neméně pět. Tyto značky nahrazujme písmenkami obyčejné abecedy a přitom pro takové, které ještě neznáme, necháváme místa prázdná. Mezera e, e, T, H. Zde pak můžeme skupeninu TH odstraniti, jež to netvoří žádnou část slova počínajícího prvým T. Neboť kdybychom i celou abecedu přemístili, abychom nalezli písmeno, jež by se hodilo na prázdný prostor, shledali bychom, že tím nemožno vytvořit žádného slova. Jehož část by skupina TH mohla tvořit Tedy spatřujeme, že jsme obmezení pouze na t mezera ee. A projdeme-li, když toho třeba, jako dříve abecedu, zhledáme, že jediné slovo trý jest možné jakožto smysl mající. Tím pak obdržíme další písmeno r, jež naznačena je značkou závorka. Takže máme slova „do vedle sebe. Jdeme nad tato slova trochu výše a spatříme opět kombinaci středník 48. Již užijeme jako koncovky slova, které bezprostředně předchází. Máme tu následující pořad. D3. Středník 4. Závorka V. Otazník. 3. 4. Mezera T. A ne nahrazme to přirozenými písmenami. Jak dalece již nám jsou známi a obdržíme. D3 THR mezera V otazník 3H mezera TH. Nechme nyní pro neznámé značky písmen prázdné prostory, nebo označme tyto tečkami. Dojdeme k následujícímu výsledku. D3 THR 3 tečky HTH. Přičemž pojednou napadne nám slovo through. Tento objev však poskytuje nám tři nové písmeny, a to o, u a g, jež naznačený jsou znamenky v, otazník a trojka. Proskoumejme však nyní šifry, abychom vyhledali kombinace známých značek. Důkladně. E najdeme nedaleko od počátku pořad. Osm, tři, Mezera závorka 88 neboli agri. Což patrně konec slova digri označuje. A tím opět objevili jsme novou písmenu, totiž D, představenou znamením křížek. Čtyři písmeny za slovem digri podávající kombinaci středník 48 závorka středník 88. Dosaďme si známé značky písmeny a za neznámé ponechme tečky a nabudeme četby. th e. Uspořádání to, jež nás ihned hned uvede na slovo 13 a tím zároveň na dvě nové písmeny I a N, jež zaměněný jsou značkami 6 a hvězdička. Podívejme se pak na počátek svého kryptogramu a shledáme skupinu 5, 3, 2, v, v, křížek. Překladem obdržíme good, což připomíná určitě, že první číslici je nutno nahraditi písmenou a takže obě prvá slova znějí doplníme-li je náležitě e good. Avšak jest již na čase, abychom svůj klíč, jak dalece jsme jej objevili, spořádali v tabulku a tak se vystříhali každého omilu. A jest to následovně. 5 znamená A. Křížek znamená D. 8 znamená E. 3 znamená G. 4 znamená H. 6 znamená I, Hvězdička znamená N. V znamená O, závorka znamená R, středník znamená T. Tak bychom měli nejméně deset nejhlavnějších písmen a bylo by zbytečno dále do jednotlivého rozlušťování zabíhatí. Myslím, že jsem již dosti pověděl, abych vás přesvědčil, že šifry tohoto způsobu jsou snadno luštitelný a abych vám odhalil možnost jejich rozluštění. Prozatím buďte ubezpečen, že tento pochod je společný všem jednoduchým podobným kryptogramům. Zbývá pouze, bych vám podal úplný překlad značek, kteréž na pergamenu jsou obsaženy. Zde jest. A good glass in the bishop's hostel in the devil's seat 41 degrees and 13 minutes northeast and by north main branch 7th limb East side shoot front the left eye of the dead's head a beeline from the tree through the shot 50 feet out. Ale hádanka, pravil jsem, nezdá se mi, že by se byla přiblížila tím k rozluštění. Jak jen může kdo z této hatladiny, ďáblovo sídlo, umrčí hlava a biskupský hotel vyloudit nějakého smyslu? Souhlasím s vámi, odpověděl Legrand že věc do ještě vypadá obtížnou, když se jen tak leda bylo přehlédne. Mojí první snahou bylo větu tak rozdělití, jak tomu skutečně v duchu kryptogramu bylo. Chcete tím naznačit interpunkci? Ano, něco podobného. Jak to však bylo možno? Soudil jsem, že pisatel úmyslně se přičinil, aby neodděloval slova, Nýbrž dohromady je vtěsnal, aby se tím luštění záhady ještě více znesnadnilo. Přece však nemohl na to pomyslit, že nějaký člověk, ne příliš bystroduchý, nevěnuje takovému zaměstnání příliš mnoho píle. Kdykoli tedy došel při psaní k nějaké přirozené větě, musel značky tím více vedle sebe těsnati. Kdybyste však do rukopisu laskavě nahlédl, shledal byste, že jsou značky na pěti místech neobyčejně stěsnány. Dle toho soudě rozdělil jsem větu následovně. A good glass in the Bishop's hostel in the Devil's Sea to 41 degrees and 13 minutes northeast and by north main branch seventh limb east side, shoot front the left eye of the dead's head. A line from the tree through the shot 50 feet out. I toto, pravil jsem, zůstává mi nejasným. Mně se také po několik dní jinak nevedlo, odpověděl Legrand. Nejprve pátral jsem poblíže výspis Salivenovi. Zda nenalezal se někde dům, jemuž by se říkalo biskupský hotel. A když jsem naprosto ničeho nemohl vyzvěděti, Přece vzal jsem si, že okrsek svých výzkumů rozšířím a systematičtě pátrati budu. Pojednou napadlo mě, že by se mohl tento název, biskupský hotel, vztahovat i na starou rodinu jménem Besob, jež před mnoha lety obývala jistý dům asi čtyři míle severně ostrova. Odebral jsem se tedy do plantáží a pokračoval jsem mezi mouřeníny ve svých výzkumech. Tu konečně vypravovala mi přece jedna z nejstarších žen, že o pevnosti besopů slyšela a tak mohla být i přece mou vůdkyník pevnosti, kdež však nestojí již ani zámek, ani hostinec, nýbrž pouze vysoká skála. Přislíbil jsem jí značnou odměnu, načež si dala říci, ač dosti se rozmýšlejíc a povolila, že mne na místo dovede. Nedalo nám to velkého namáhání, abychom je našli. Otrokyně mne opustila a já si prohlížel takzvaný zámek. Skládal se z nepravidelné skupiny útesů a skalisk. Mezi nimiž poslednější vynikala nejen výškou, nýbrž i osamoceným a uměleckým zezřením. Slezl jsem nejvyšší vrcholek, aniž jsem věru věděl, co mám počítit. Když jsem takto svým myšlenkám volného přál letu, Dotkl se zrak můj úzkého výběžku na východní straně úskalí ležícího, jenž byl asi loket níže pod vrcholkem, na němž jsem stál. Výběžek tento vyčníval asi 18 palců do prostoru a nebyl širší jedné stopy. Ale jaký zvýklenek v útesu způsobil, že nabil podoby se sedadly, jakých naši předkové užívali, totiž sedadly, jejichž opěradla byla prohloubena. Nepochyboval jsem ani na okamžik, že jsem tím objevil v rukopise připomenuté sídlo Ďáblovo. A již zálo se mě, že vysvítá z toho pojednou úplné porozumění hádanky. Dobré sklo mohlo by, jak jsem předpokládal, vztahovat i se jediné nadalekohled, jež to slovo sklo bývá jen zřídka v jiném smyslu od námořníků užíváno. Když mi již bylo jasno, že jest tu třeba dalekohledu, seznal jsem též, že jest si třeba zvoliti nějaký pevný nezměnitelný bod, odkud by se dalekohledu s prospěchem užití mohlo. Neváhal jsem také uvěřit, že věty 41 stupeň a severovýchodně a severně, obsahují návod, jakým směrem jest sklo zařídití. Tato odhalení mocně mne povzbudila. Spěchal jsem domů, chopil se dalekohledu a vrátil jsem se zpět na úskalí. Svezl jsem se několikrát z výběžku dolů a shledal jsem, že na něm možno jen tenkrát usednouti a udržeti se zaujmuli určitou polohu. Tato okolnost utvrdila mne v domněnce, kterou jsem již dříve choval. Chystal jsem se užití dalekohledu. Nezaznamenalať zajisté asi slova 41 stupeň a 13 minut, nic jiného, nežli výšku nad viditelným horizontem. Jež to směr horizontální, jasně vyznačen byl slovy severovýchodně a severně. s ním svým kompasem ustanovil jsem si neprodleně jmenovaný směr. Pohyboval jsem dalekohledem řídě jej co možná dokonale ve výši 41 stupně a opatrně pohybuje jím dolů i vzhůru. Upoutal jsem svoji pozornost okrouhlým otvorem v lístí ohromného stromu, jenž všechny ostatní převyšoval. Ve středu otvoru pozoroval jsem bělavý bod, na kterémž jsem nemohl zpočátku rozeznatí, co by to v pravdě bylo. Zařídiv dalekohled ještě dokonaleji, pohledl jsem opětně na onen bělavý bod a poznal jsem v něm lidskou lebku. Při tomto odhalení řinula se mi krev do hlavy, neboť spatřoval jsem, že hádanka je rozluštěna. Vždyť fráse hlavní větev, sedmá větev na východní straně, nemohla se k ničemu jinému vztahovati, nežli jediné k poloze, v jaké na stromě trčela. A rovněž tak nepřipouštěla fráse střel levým okem umlčí hlavy jiného významu, než že se týkala pokladu. Nahlížel jsem, že má být i levým okem prostřelena kule, jakož i ta žena přímka tažená z nejbližšího bodu k mene průmětem, bodem, kam kule vrazila, a odtud až do vzdálenosti 50. stop prodloužena, aby označila místo, kde zakopány býti mohly cené předměty. Všecko to, pravil jsem, jest neobyčejně jasně ducha plné. A zároveň přece tak jednoduché. Když jste však opustil biskupský hotel, co jste potom učinil? Jak? Páděl jsem k domovu. Maje již strom i místo úplně v paměti. Jakmile jsem však opustil ďábelské sídlo, zmizel hned okrouhlý otvor. A ať jsem se později dosti namáhal, nebylo mi možno jej již spatřiti. Co se mi zdá na celé události nejduchaplnějším, jest faktum, Neboť opětované pokusy mne skutečně přesvědčili, že je to skutečně faktum, že záhadný okrouhlý otvor nelze odinut spatřití, než z tohoto výběžku skalního. Na této mé výpravě provázel mne Jupiter, jenž bez pochyby pozoroval po několik týdnů moji zamišlenost a nevrlost, a proto nikterak nechtěl mne samotného ven pustití. Následujícího však na to dne vstal jsem velice časně a, prchnuv mu, odebral jsem se opětně do hor, abych známý strom vyhledal. Když jsem se potom navrátil již v noci, chtěl mi můj sluha vypráskat ti. Ostatní znáte snad, jak myslím, právě tak dobře, jako já sám. Tuším, pravil jsem, že neudeřil jste při prvním kopání na pravé místo jen proto, že Jupiter pustil brouka pošetilým způsobem pravým místo levým okem lepky. Uhodl jste. Tento přehmat způsobil v dopadu rozdíl půl třetího palce, aneb, jinak řečeno, v poloze kolíku, odkud bylo nejblíže ke stromu. Kdyby byl poklad pod výstřelem, pod dopadem býval, nebylo by mělo nedopatření Jupiterovo značných následků. Avšak dopad a nejblíže ležící místo stromu byly jenom dva body, jimiž ustanovená měla býti čára směrová. Přirozeně tedy jsme se vzdalovali, ať byl náš omyl zpočátku tak nepatrný při prodloužení čáry té vždy více a více od pravého směru, ať jsme konečně stopu ve vzdálenosti 50. stop úplně ztratili. Kdyby tudíž moje přesvědčení, že musí skutečně tam poklad zahrabán býti, nebylo bývalo tak skálopevné, byla by všecká práce naše marná. Avšak vaše hrdé chování, když jste broukem v ruce sem a tam houpal, bylo přece na nejvíc podivné. Nepochyboval jsem ani na okamžik, že jste pozbil rozumu. A proč muselo býti užito při spuštění lepkou místo kule brouka? Mám-li vám vyznatí pravdu, tedy mne trochu mrzelo, že jste tak zřejmě pochyboval o mém zdravém rozumu. A proto jsem si umínil, že vás v tichosti svým vlastním způsobem potrestám, a to tím, když vás trochu oklamu. Proto jsem houpal broukem, a jen proto a pro nic jiného musel být i se stromu spuštěn. Vaše poznámka, již jste sám učinil o jeho značné tíži, přivedla mne na tento úmysl. Ano, to nahlížím. Avšak ještě jeden bod mnemáte. Jak máte, jsou o kostrách, jež jsme nalezli. To je otázka, na niž mě samotnému nelze odpověděti. Přítomnost koster na tom místě dá se prozatím jedině pravděpodobným způsobem vysvětlit. A přece v vpravdě příliš odporné uvěřit i takové hanebnosti. Myslím totiž... Kidovi byl o čemž nepochybuji, skutečně kidem, jenž poklad sem zavezl, bylo třeba při práci té pomocníků. Když však práce byla dokonána, mohl uznat ji za nejvhodnější, aby všecky, kteří o jeho tajemství věděli, sprovodil ze světa. Snad k tomu několik jen rán motikou dostačilo, když jeho pomocníci v jámě pracovali. Snad bylo jich třeba celý tucet. Kdož může to říci.